0: Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die das Morgen gestalten. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftsfrauen mit mir, Cara Emilia Dürr. In einer knappen Woche, also am 3. Dezember, ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen. Das haben wir mal zum Anlass genommen, um einen kleinen ja, Check-up zu machen, um uns anzuschauen, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Teilhabe und der Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft. Wie steht es zum Beispiel um die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit Behinderungen Und wie ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt? Das alles wollen wir uns heute mal eher auf einer politischen Ebene anschauen und gucken, wie hier so die Pläne sind. Deshalb sprechen wir mit Claudia Middendorf. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin und seit 2017 Beauftragte der Landesregierung NRW für Menschen mit Behinderungen sowie Patientinnen und Patienten. Hallo Frau Middendorf, der eine oder die andere kennt Sie ja vielleicht schon. Sie sind Beauftragte der Landesregierung NRW für Menschen mit Behinderungen sowie Patientinnen und Patienten. Erzählen Sie uns doch gerne einmal, wie genau Ihr beruflicher Alltag aussieht.
1: Ja, also wenn wir zum Beispiel diese Woche sehen, habe ich ganz viele regionale Treffen. Ich bin angefangen am Montag mit einer Bürgersprechstunde vor Ort in der Stadt Karst wo Bürgerinnen und Bürger mich persönlich treffen können, um ihre Probleme im Bereich Menschen mit Behinderung, aber auch Patientenfragen mich persönlich dann erreichen können. Des Weiteren bin ich ganz viel regional unterwegs, sei es, dass ich bei der Ärztekammer, bei der Kassenärztlichen Vereinigung oder natürlich auch viel in den Kommunen, wenn es um Behindertenfragen sind meine Arbeit vorstelle und mit den Leuten natürlich ähm, ins Gespräch komme, um das Thema Inklusion, Inklusionspolitik, Barrierefreiheit auch zu besprechen. Wir wollen jetzt gleich
0: noch ein bisschen mehr auf die inhaltlichen Schwerpunkte Ihrer Arbeit eingehen, aber erstmal würde es mich noch interessieren, wieso Sie sich denn für diesen Beruf entschieden haben, also was erfüllt Sie daran?
1: Also entschieden habe ich mich nicht für den Beruf, sondern ich wurde von Herrn Minister Laumann gefragt ob ich mir diese Beauftragung vorstellen kann, weil ich war vorher sechs Jahre Landtagsabgeordnete, bin leider dann nicht wiedergewählt worden und Herr Laumann suchte eben einen Fachexperten im Bereich Eingliederungshilfe und die Patientenfragen mit dazu. Und ich habe mich dann entschieden, nach reiflicher Überlegung mein Verband sozusagen zu verlassen, den Caritas-Verband und das dann zu machen. Also von daher ist für mich diese Beauftragung kein Beruf, sondern eine Berufung. Das heißt, ich bin die Interessensvertretung der Menschen hier auf nordrhein-westfälischer Ebene für alle Belange, die sie letztendlich ähm, ja, bewegen und ähm, wo ich sie unterstützen kann.
0: Sie haben gerade gesagt, dass Sie die Interessenvertretung sind.
1: Ich persönlich stelle mir das schon
0: auch schwer vor, immer alle Interessen unter einen Hut zu bekommen und einen Kompromiss zu finden.
1: Wie handeln Sie das? Also was ich Ihnen sagen kann, Frau Dürr, ist, dass es äh, schwer ist, sag ich mal, Beschlüsse durchzusetzen. Ich mach das mal an einem Beispiel ähm, vielleicht fest. Mhm, gerne. Wir möchten gerne die Gemeindeordnung verändert haben, ähm, den Paragraphen 27a, wo es um die Beiräte in den Gemeinden geht, in den Städten, in den Rathäusern. Einmal den Beirat für Menschen mit Behinderung, aber auch die Beiräte Senioren und natürlich Jugendparlamente einzurichten. Und da ist es dann schwierig, die Gemeinden, die Städte davon zu überzeugen, dass Beiräte ein Expertengremium ist, um, sage ich mal, Themen in der politischen Lage auch einzuschätzen und, sage ich mal, von Experten in eigener Sache auch zu hören, ist das kompatibel, ist das sinnvoll oder äh, wie können wir auch damit umgehen, um auf Menschen mit Behinderung oder auf Senioren oder auf Jugendliche auch einzugehen. Und da ist es dann schwierig, die Gemeinden davon zu überzeugen, weil es geht ja immer um das Thema Konnexität. Es geht immer um Geld letztendlich, ähm, ob diese Gremien dann sinnvoll sind. Also von daher ist es manchmal sehr, sehr schwierig, Beschlüsse, die sowohl von den Interessensvertretungen, ähm, aber auch von mir natürlich als ganz positiv gesehen werden, in die Landschaft, also in die kommunalpolitische Landschaft zu geben. Aber
0: das stelle ich mir auch unfassbar frustrierend vor, wenn man irgendwie eine gute Idee hat oder denkt, so könnte man jetzt Leuten konkret helfen und dann scheitert es am Ende am Geld oder an irgendwelchen Beschlüssen.
1: Das ist auch frustrierend manchmal, da habe ich auch zu kämpfen, weil ich natürlich meine Beauftragung da sehe, auch was voranzutreiben, was Positives für die Menschen zu entwickeln, aber wie gesagt, wir leben in einer Demokratie, wo es unterschiedliche Meinungen gibt und von daher ist es dann wichtig, dass man mit ganz viel Stimmgewalt, aber auch mit einer gewissen Hartnäckigkeit ähm, letztendlich die Themen dann auch spielt.
0: Mhm. Ich möchte gerne jetzt einmal mehr auf Ihre inhaltliche Arbeit eingehen. Sie setzen sich ja auf kommunaler Ebene für Menschen mit Behinderungen ein. Wie schätzen Sie da die Lage ein? Also gibt es genug Beteiligung?
1: Also wir haben ja gerade über die Beiräte gesprochen, das ist jetzt eine tolle Frage, was sich sehr, sehr gut anschließt. Wir haben in vielen Städten Beiräten, wo es eine gute Beteiligung, wir nennen es ja immer partizipatorische Prozesse letztendlich gibt. Wir haben aber auch den ländlichen Bereich, den ich immer als großes großer weißer Fleck sehe, wo nicht viel Beteiligung und Partizipation äh, gibt. Und von daher ist es mir ein großes Anliegen, dass man einfach einen gesetzlichen Rahmen hat, wo man letztendlich dann Beteiligung, ja, es ist eine Vorschrift und es ist eine Vorgabe. Aber ich glaube, ähm, die Gemeinden und die ländlichen Strukturen Strukturen würden da einfach profitieren. Also von daher glaube ich, ist das immer eine Win-Win-Situation, dass sowohl die Interessensvertretungen, aber auch die Gemeinden vor Ort, die kommunalen Strukturen da auch profitieren können. Also können Sie noch mal ganz kurz sagen, gibt es genug Beteiligung oder nicht? Also es gibt zu wenig. Also wenn Sie klar und deutlich die Frage stellen, äh, gibt es immer noch zu wenig, weil wir es eben nicht in allen Bereichen äh, komplett äh, partizipatorisch, beteiligungsmäßig auf den Weg gebracht haben. Also gibt es. Ja, wir haben gute Anfänge, aber es fehlt noch viel. Was können wir denn machen, um diese Missstände zu beheben? Also entscheidend ist, dass die Interessensvertretungen immer in die Gemeindestruktur gehen, sprich mit dem Bürgermeister, mit den Dezernenten vor Ort, um zu sagen, wenn es um Strukturen, Infrastrukturen in der Kommune gibt, dass es dann ein Beteiligungsgremium von Menschen mit Behinderung gibt. Also von daher ist es da wichtig, sage ich mal, auf das, was ich schon sagte, dass es letztendlich nur ein Gewinn sein kann, wenn man Experten in eigener Sache hat, wenn mhm. es um Infrastruktur in den Städten geht, wenn es um ähm, Gesundheitsstrukturen geht, ne, um Bildungsstrukturen wie Schule, ne, also letztendlich Freizeitstruktur, dass man da die Leute gut mit einbindet. Mhm. Haben Sie vielleicht ein paar konkrete Beispiele
0: für uns, wo es gerade nicht so glatt läuft, also wo mehr Beteiligung
1: benötigt würde? Da kann ich jetzt keine konkrete Stadt sagen. Ich habe gerade gesagt, im ländlichen Bereich fehlt da noch viel, ähm, wo es zwar runde Tische gibt, aber eben keine feste Struktur an Beiräten. Also von daher ähm, ist für mich immer der ländliche Raum, die kleineren Städte, die großen Städte haben alle. Die haben Behindertenbeiräte, die haben Behindertenbeauftragten, die haben Inklusionsbeauftragten, die haben einfach das rundum sorglos Aber in den ländlichen Strukturen fehlt das eben und das ist ein großes Manko, was eben noch an Beteiligungsstrukturen dann auch fehlt.
0: Ich würde gerne auch mal mit Ihnen über den
1: Arbeitsmarkt reden. Wie sieht denn Beteiligung beim inklusiven Arbeitsmarkt aus? Da haben Sie ein Herzensthema von mir. Wir haben die Fachkräfteoffensive ja in Nordrhein-Westfalen gestartet Anfang diesen Jahres und ich bin jetzt dabei mit den Akteuren, mit den Landschaftsverbänden, aber auch mit der Arbeitsagentur und hier mit der Fachabteilung uns über den inklusiven Arbeitsmarkt auch zu kümmern um zu sagen, wie wollen wir da eine Kampagne, weil wir haben viele hochkarätige Fachkräfte von Menschen mit Behinderung, die nicht auf den Arbeitsmarkt kommen. Sie werden jetzt als nächste Frage stellen, warum kommen die nicht auf den Arbeitsmarkt? Weil ich glaube, dass Unternehmerinnen und Unternehmer es falsch einschätzen, wie hochqualifiziert die Leute sind. Und wenn jemand eine Beeinträchtigung hat, es häufiger gesehen wird, ist es eine Belastung für das Unternehmen. Aber das auch als Gewinn zu sehen für das Unternehmen, das wäre schon ganz wichtig. Und wir sind natürlich jetzt, und weil wir gesagt haben, wir sind Vorbild. Vorbild heißt, das Land muss auch als Vorreiter dienen. Wir werden jetzt eine Stabstelle im Innenministerium zum Thema Inklusion auf dem Arbeitsmarkt in Landesbehörden ähm, jetzt äh, am 30.11. einrichten um da noch mehr ähm, arbeitsmarktpolitische Inklusion in Richtung Landesbehörden, landesähnliche Betriebe auch zu bekommen, um zu sagen, wir wollen die Quote der neuen Einstellungen von 5 Prozent auf jeden Fall gewährleisten und wir wollen ein Vorbild für alle anderen Unternehmerinnen und Unternehmern im Land Nordrhein-Westfalen sein.
0: Ich möchte gerne nochmal auf dieses falsche Bild der ArbeitnehmerInnen eingehen, das Sie angesprochen haben. Was sind da Ihre Ideen, um daran etwas zu ändern?
1: Also wir wollen auf jeden Fall Best-Practice-Beispiele, das soll die Kampagne auf jeden Fall beinhalten, dass Unternehmerinnen und Unternehmern anderen Unternehmen natürlich schildern, wie positiv letztendlich auch ein Mitarbeiter mit Behinderung ist. Also von daher hoffen wir, dass durch positive Beispiele das Thema inklusive Arbeitsmarkt dann doch noch mal Türen und Touren für andere Unternehmerinnen und Unternehmer letztendlich dann auch äh, ja öffnet.
0: Mhm. Wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen in der Gesellschaft für Menschen mit Behinderungen?
1: Ähm, die größte Herausforderung ist, dass es in den Köpfen der Menschen noch nicht angekommen ist dass äh, Menschen mit Behinderung ein Teil unserer Gesellschaft sind und ähm, dass wir einfach eine inklusive Gesellschaft sein müssen, sich öffnen für ähm, die Bereiche der Menschen mit Behinderung, weil, ich sage Ihnen immer, ähm, es es profitieren letztendlich andere davon. Ich mache Ihnen ein konkretes Beispiel wieder fest. Wenn es ähm, um den barrierefreien ähm, Zugang zu öffentlichen Gebäuden, dann ist es, zwar für den Rollstuhlfahrer oder für den Sehbeeinträchtigten ähm, ganz wichtig, dass es barrierefrei ist. Es ist aber auch barrierefrei für die Mutter, den Vater mit dem Kinderwagen oder wenn ich kurzweilig beeinträchtigt bin durch eine Operation und äh, muss an Krücken gehen, dann ähm, bin ich auch dankbar, dass ich äh, einen barrierenfreien Zugang, sprich ein Türöffner beispielsweise habe. Also von daher nicht zu denken, Ich muss immer on top was machen, sondern für mich als Selbstverständlichkeit zu sehen, inklusiv zu denken. Also wenn wir jetzt beim Bauen sind, der Brandschutz wird immer bedacht aber die Barrierefreiheit eben nicht. Und da wäre es für mich wichtig, das einfach in den Köpfen äh, zu verankern, bei Architekten, bei Bauherren zu sagen, für mich ist selbstverständlich, dass ich barrierefrei baue, weil es kostet nicht mehr, sondern die Nachbauten sind das, äh, was teuer ist. Aber nicht, wenn ich es von vornherein barrierefrei denke. Und
0: wie genau wollen Sie das Denken der Leute ändern? Also was ist da Ihr konkreter Plan? Weil, wie wir ja schon am Anfang besprochen haben, ist man ja irgendwie auch total gebunden an die Beschlüsse und das Budget und den Haushalt. Also ja, was ist da der Plan, um irgendwie das so in die Köpfe der Leute reinzubekommen?
1: Also durchsetzen ist ähm, damit, ähm, indem ich einfach immer unterwegs bin, immer dafür dieses Thema auch werbe. Punkt zwei ist, wir werden jetzt auf Landesebene eine interministeriale Arbeitsgruppe haben von allen Ministerien, wo es um Inklusion und Barrierefreiheit geht, das in den Köpfen auch aller Ministerien letztendlich zu haben. Und dann natürlich der letzte Schritt. Und da sind wir aber auf einem guten Weg, sage ich mal, die Parlamentarier, die Abgeordneten da mitzunehmen, sich diesen Themen der Inklusionspolitik auch zu öffnen.
0: Also sozusagen auf politischer Ebene erstmal das Thema präsenter machen. Ich möchte jetzt auch noch mal kurz auf einen anderen Bereich eingehen, für den Sie sich ja auch einsetzen, und zwar die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit Behinderungen. Wie schätzen Sie da aktuell die Lage in Deutschland ein?
1: Also da ist noch ganz viel Luft nach oben. Deswegen habe ich 2017, als ich ja sozusagen diese Doppelrolle als Beauftragte bekommen habe, insbesondere die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit Beeinträchtigung in den Fokus genommen. Wir sind derzeit dabei, uns dem Themenbereich barrierefreie Arztpraxen, Ähm, natürlich anzugucken. ähm, Da soll es demnächst ein ähm, Gutachten auf Bundesebene. Das wollen wir abwarten, um dann zu gucken, was wollen wir auf auf Landesebene in Nordrhein-Westfalen umsetzen. Aber wir haben auch immer noch das Thema Leichtsprache ähm, im Gesundheitssystem. Also wie können wir Menschen auch mitnehmen Ähm, und generell ist ja das Gesundheitssystem, muss man sagen, wirklich ins Wanken gekommen. Ähm, wenn wir uns, sag ich mal, die Apothekenlandschaft, die Hausärztelandschaft, ähm, die Krankenhäuser, all die Bereiche angucken, die für Patientinnen und Patienten ähm, wichtig sind, ähm, die doch, äh, sage ich mal, in einer Schieflage teilweise sind.
0: Mhm. Das ist natürlich irgendwie auch ein frustrierender Status quo. Was motiviert Sie denn zu Ihrer Arbeit?
1: Also erstmal motivieren mich die Menschen, die mir den Auftrag gegeben haben und die mit mir zusammenarbeiten. Ich habe ganz viele Arbeitsgruppen, zum Beispiel meinen Landesbehindertenbeirat, der aus 13 Akteuren mit unterschiedlichen Beeinträchtigungsbildern letztendlich mir den politischen Input in allen Bereichen gibt. Wenn es zum Thema Gesundheit, Arbeitsmarkt, Wohnungspolitik, also wirklich auf allen, Verkehrspolitik, auf allen, Bereichen letztendlich mir zur Seite stehen. Und natürlich die größte Motivation ist, wenn man was politisch durchsetzen kann. Ich habe zum Beispiel 2018 die Koordinierungsstelle in, ähm, in die Wege geleitet, wo es n- natürlich um Partizipato- äh, Partizipation geht, Beteiligung von Gesetzgebungsverfahren, was wir vorher auch nicht im Land haben. Und das motiviert mich, dass die Menschen jetzt beteiligt werden, mir eine positive Rückmeldung geben und ich äh, letztendlich davon dann profitiere, ähm, über die Rückmeldungen oder eine In der Corona-Zeit hatten wir die Dialogstelle, wo es um Besuche in Einrichtungen geht, die ja unmöglich waren, wo uns die Menschen, sprich Angehörige, Zugehörige, letztendlich eine Rückmeldung gegeben haben und gesagt haben, toll, dass sie sich eingesetzt haben mit ihrem Team, dass die Mitarbeiterin da angerufen hat, jetzt kann ich endlich wieder meinen Mann oder meine Ehefrau, meinen Vater oder Mutter letztendlich wieder besuchen. Und diese Rückmeldungen geben uns Mut und diese positiven Rückmeldungen motivieren mich, meine meine Arbeit weiterzumachen und immer dafür zu kämpfen.
0: Jetzt wollen wir noch einmal zum Abschluss ganz kurz in die Zukunft schauen. Welche Ziele sind denn so die,
1: die Sie jetzt noch am meisten verfolgen wollen in Ihrer Amtszeit? Also das Ziel ist einmal, wir haben sie gerade schon gesandt, wir machen sie einfach nochmal als Bündel zusammen, ist der inklusive Arbeitsmarkt, wo wir dringend was für tun müssen. Dann natürlich der Bereich Partizipation, Mitwirkung, Beteiligung in den Kommunen, da wo die Menschen leben, dass sie dort vor Ort auch wirklich beteiligt und mitwirken können. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte und wichtige Punkt ist die gesundheitliche Versorgung von Menschen in Nordrhein-Westfalen. Nicht nur für den Bereich Menschen mit Behinderung, sondern für alle Patientinnen und Patienten zu sichern und dass sie sich gut im Gesundheitssystem aufgehoben fühlen.
0: Das war doch nochmal eine sehr gute Zusammenfassung jetzt zum Abschluss. Liebe Frau Mittendorf, Dankeschön für die Einblicke in Ihre Arbeit als Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen sowie Patientinnen und Patienten und auch für den kleinen Check-up, wo wir gerade beim Thema Teilhabe so stehen.
1: Sehr gerne, Frau Dürr. Hat mir Spaß
0: gemacht. Mir auch. Dankeschön.